0: В эфире Международное радио Тайваня. В эфире русская служба Международного радио Тайваня. Здравствуйте, уважаемые друзья! Из нашей студии в Тайбе вас приветствует Мария Ли, и мы начинаем нашу субботнюю программу передач из Китайской Республики. Нашу программу откроет информационный выпуск. Вы услышите новости субботы и обзор новостей минувшей недели. Далее Владимир Вячеславович Малявин проведет передачу «Всемирный Чайна Таун». Такая программа прозвучит на частоте 5900 килогерц с 17 до 17.30 UTC. А те, кто слушает нашу часовую программу, которая звучит на частоте девяносто килогерц с 11 до 12 UTC, а также на нашем сайте ru.rti.org.tw, смогут услышать передачу «Наруан Тайвань», которую ведет Игорь Кобылев, и повтор передачи «Экскурсия на Формозу». Дорогие друзья, также хочу напомнить вам, что наши передачи можно слушать и в подкастах с ваших телефонов. Подробную инструкцию о том, как подписаться на наши подкасты, вы найдете на нашем сайте, а также в соцсетях Facebook и ВКонтакте. Не забывайте, пожалуйста, и про розыгрыш для тех, кто подпишется хотя бы на три передачи в подкастах русской службы МРТ. Ну а мы переходим к новостям субботы. Президент Тайваня Цай Янвэнь выступила в пятницу на третьем Копенгагенском саммите демократии, который проходил в режиме онлайн в свете пандемии COVID-19. В своей речи Цай Янвэнь подчеркнула ответственность демократических стран, которые должны помочь освобождению остального мира. «Те, у кого есть привилегия жить в демократическом обществе, не должны знать покоя, пока люди во всем мире не станут свободными с рождения», сказала Цаин Вэнь в своем видеовыступлении, продолжавшемся восемь минут». Она заявила, что Тайвань стоит на передовой линии глобальной демократии и надеется на развитие более тесного сотрудничества со странами, разделяющими общие ценности. Президент в своем выступлении затронула проблему Гонконга, сказав, что Тайвань продолжит оказывать необходимую гуманитарную помощь жителям бывшей британской колонии, которые 1 июля отметят 23-ю годовщину передачи территории под суверенитет Китая и которые столкнулись с умолением их автономии и свобод в свете ожидаемого принятия закона о национальной безопасности в Гонконге. Наши мысли с народом Гонконга. Тайвань вместе с международным сообществом призывает власти Пекина сдержать обязательства по уважению фундаментальных свобод Гонконга, сказала Цай Янвэнь. Президент также рассказала об успехах Тайваня по сдерживанию эпидемии COVID-19 и о своем разочаровании в действиях Всемирной организации здравоохранения, для которой политика оказалась важнее здоровья людей. Копенгагенский саммит демократии организован Альянсом демократий – неправительственной организацией, основанной в 2017 году Андерсом Фогом Расмуссоном, бывшим премьер-министром Дании и генеральным секретарем НАТО. В числе спикеров на саммите этого года, прошедшем 18 и 19 июня, госсекретарь США Майк Помпео, бывшие госсекретари США Джон Керри и Мадлен Олбрайт, гонконгский активист Джошуа Вонг, Хуан Джи и другие. Госсекретарь США Майк Помпео вновь заявил о поддержке США участия Тайваня во Всемирной ассамблее здравоохранения. Заявление прозвучало в ходе его выступления на третьем Копенгагенском саммите «Демократия». По словам Помпео, участие Тайваня стало бы полезным для мирового сообщества во времена пандемии COVID-19. Помпео обратился к участникам саммита по видеоконференции. Отвечая на вопросы ведущего, он сказал, что участие Тайваня во Всемирной ассамблее здравоохранения хотя бы в качестве наблюдателя уместно и важно. Тайвань обладает значительными знаниями и опытом успешного сдерживания коронавируса. У них есть передовые технологии, передовой фармацевтический потенциал и высококлассные ученые, сказал Помпео. Он добавил, что Тайвань должен стать частью диалога о глобальном сдерживании пандемии и что США прикладывают усилия для того, чтобы сделать возможным участие Тайваня в работе Всемирной ассамблеи здравоохранения во время следующей ее сессии в ноябре. Министерство иностранных дел Тайваня сообщило 15 июня о продлении еще на 30 дней виз иностранных туристов, которые прибыли на Тайвань до 21 марта включительно. Власти Тайваня уже трижды продлевали иностранным туристам визы из-за закрытия границ по всему миру на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Иностранцы, въехавшие на Тайвань до 21 марта включительно по туристической визе, визе по прибытии или по безвизовому режиму, получат автоматическое продление визы на 30 дней. Таким образом, время их пребывания на Тайване будет продлено в общей сложности до 120 дней. При этом власти Тайваня напоминают, что иностранные туристы не могут находиться на Тайване дольше 180 дней. Отсчет начинается со следующего после прибытия на Тайвань дня. Те, кто уже превысил максимальные сроки нахождения на острове и те, у кого виза просрочена, могут обратиться за помощью на сайт Национального иммиграционного агентства. Кроме того, власти Тайваня проводят с 20 марта по 30 июня амнистию для тех, кто просрочил визы им грозит лишь штраф в размере двух тысяч новых тайваньских долларов это примерно шестьдесят семь долларов сша вместо ареста штрафа до десяти тысяч новых тайваньских долларов и запрета на въезд на тайвань в течение восьми лет Министерство иностранных дел Тайваня сообщило 15 июня, что направило протест японским властям по поводу их намерения переименовать архипелаг Дяуюитай или Сенкаку в острова Тонусиру Сенкаку. Кроме того, в МИД заявили, что переименование не скажется на суверенном статусе островов и на правах тайваньских рыболовов. Представительство Тайваня в городе Наха, столице японской префектуры Окинава, связалось с мэрией города. Тайваньская сторона предупредила, что переименование островов Дяуюитай, инициированное властями префектуры, хоть и является делом местного значения, но может отразиться на тайваньско-японских отношениях. Мэр японского города Йоситака Накаяма в свою очередь сообщил, что соответствующее решение было принято еще в июне 2018 года и до недавнего времени откладывалось. Но в свете последних событий, когда китайские служебные суда неоднократно заходили в акваторию островов и выгоняли японские рыболовецкие суда, было принято решение возобновить процесс переименования. Тайваньский МИД заявил на это, что острова Ляо-Юйтай суверенная территория Китайской республики Тайвань, поэтому японские власти не могут в одностороннем порядке переименовывать их. Эти действия не способствуют региональной безопасности и стабильности, предупредили в Министерстве иностранных дел. Премьер-министр Тайваня Су Джен Чан также заявил, что правительство Тайваня будет защищать суверенитет островов ляо и права тайваньских рыболовов. Министр транспорта и коммуникации Тайваня Лин Дялун заявил во вторник, что власти пока сохраняют ограничения на въезд в связи с новыми случаями коронавируса в соседних странах. Он отметил, что Китай, Япония и Южная Корея столкнулись с новыми вспышками коронавирусной инфекции COVID-19 после смягчения ограничений на проведение общественных мероприятий. Правительство Тайваня будет ослаблять ограничения постепенно после получения одобрения на это со стороны Центрального противоэпидемического командного пункта. «Мы решили, что только после улучшения международной эпидемической ситуации можно будет понемногу открывать границы. А до этого мы надеемся на оживление внутреннего рынка, особенно его туристической отрасли, так как Тайвань – это совершенно безопасное для туризма место», – сказала Линь Диалун. На сегодняшний день на Тайване зарегистрировано 445 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Семеро пациентов скончались. Большая часть заболевших уже поправилась. На протяжении последних двух месяцев на острове не было зарегистрировано местных случаев заражения. Все новые случаи были завозными, то есть пациенты заразились за пределами Тайваня. США намерены продолжать партнерские отношения со странами Индо-Тихоокеанского региона и поддерживать Тайвань, написал в понедельник в своем твиттере министр обороны США Марк Эспер. Мы будем продолжать выстраивать более тесные отношения с Японией, Южной Кореей, Новой Зеландией, Таиландом, Австралией, Филиппинами, Восточным Тимуром, Папуа-Новой Гвинеей, Фиджи, Тонго и другими тихоокеанскими островными государствами. Мы остаемся привержены демократическому Тайваню, написал Эспер. В другом твите Эспер поделился ссылкой на свою статью, опубликованную в сингапурском журнале Straits Times под заголовком «США со своими партнерами за свободный и открытый Индотихоокеанский регион». В статье Эспер пишет, что США добились больших успехов в деле развития военных технологий, необходимых Индотихоокеанскому региону и укрепления отношений с союзниками в регионе. Он осудил Коммунистическую партию Китая за недостаточные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 и за дестабилизирующие действия в Восточно-Китайском и Южно-Китайском море. США и их союзникам следует сохранять бдительность для противостояния усилиям КПК по подрыву суверенитета других стран и нарушению международных правил и норм, написал министр. Тайвань пристально наблюдает за ходом президентских выборов в республике Кирибате, сообщила во вторник пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китайской республики Тайвань Джуан Оу Дзян-Ань. Выборы в Тихоокеанском государстве пройдут на следующей неделе. В прошлом году республика Кирибати объявила о разрыве дипломатических связей с Тайванем. По словам Тайваньского министерства иностранных дел, это решение президента Танети Маамао не встретило поддержки населения. На парламентских выборах в апреле его партия потерпела поражение. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел рассказала также, что партия раскололась на сторонников и противников переключения дипломатического признания с Тайбэя на Пекин. «Мы будем продолжать придерживаться принципа нейтралитета и пристально наблюдать за результатами президентских выборов и за внешнеполитическим курсом нового правительства». Джоан Сказала У. Тайвань и Кирибати установили дипломатические отношения в 2003 году. За годы дипломатических отношений Тайвань внес большой вклад в развитие Кирибати, включая инфраструктуру, образование, сельское хозяйство и здравоохранение. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел отметила, что народ Кирибати благодарен Тайваню и что остров может гордиться признанием своих заслуг. Дополнительные выборы мэра Гаусюна пройдут 15 августа. Об этом объявила во вторник Центральная избирательная комиссия Тайваня. С 20 по 24 июня будет проходить регистрация кандидатов, каждому из которых придется внести денежный залог в 2 миллиона новых тайваньских долларов. Это около 60 тысяч долларов США. Бывший мэр Гаусюна Хань Гу Юй был отозван с поста в результате голосования 6 июня. Впервые в истории Тайваня жители города проголосовали за отставку своего мэра. Новый мэр будет избираться на оставшееся от четырехлетнего срока правления время. Список кандидатов в мэры будет утвержден 10 июля. 15 июля пройдет жеребьевка порядковых номеров кандидатов в избирательном бюллетене. Окончательный список обнародуют 30 июля. Новости субботы обзор новостей.